0: Willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist wieder Zeit für Euro Catch-Vision und wir reden heute über We Love Wrestling 7. Es ist die Folge präsentiert vom Ringfuchs Podcast. Ja. Na logisch, sprechen wir darüber. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Hallo. Hallo, hi. Es ist wunderbar, ich freue mich sehr, es hat geklappt und ich bin sehr gespannt, was wir über diese Ausgabe heute zu sagen haben. Ich würde sagen, wir flutschen mal ein wenig durch, wir gucken uns an, ist es ist WrestleMania-Woche, es passiert sowieso total viel. Und im Hinblick auf das, was bald kommt, und zwar Dead End, darüber werden wir gleich auch noch sprechen, ist das natürlich die optimale Folge. Und wir sehen gleich am Anfang, ist so das Erste, was wir sehen, Hector Invictus, er wird antreten gegen Dover. Dover, für mich persönlich, sein allererstes Singles-Match, was ich persönlich gesehen habe. Und ich finde, das hat er ganz gut gemacht, Jesper.
1: Ja, ich, ohne Mist, mir ist dann aufgefallen, wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, wie der andere Typ von äh, den Arrows of Hungary heißt, hätte ich sehr lange überlegen müssen. <lacht> also irgendwie, irgendwie ist mir der Name Dover nie ist richtig präsent gewesen. Ich habe die beiden aber auch immer nur als Tag-Team gesehen. Und Icarus hat sich irgendwie so eingebrannt, aber Dover wusste ich halt nicht genau. Aber äh, ja, beide als äh, als singles Wrestler heute unterwegs. Das kann, so viel können wir ja schon mal spoilen an der Stelle. Ähm, Dover macht den ersten Aufschlag gegen, äh, gegen Hector. Ähm, tatsächlich ziemlich ordentlich. Also war fand ich mal ganz schön für Hector, dass er auch einen Gegner vorgesetzt bekommt, der ihn in puncto äh, Physis auch gut was entgegenzusetzen hat. Darüber ist ja der Watzigere der beiden, der beiden Arrows tatsächlich. Mhm. Der ist ja immer fürs Grobe von denen. Das hat für mich äh, auch eigentlich so insgesamt ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe mich nur ein bisschen gewundert, dass das so kommentarlos passiert dass dass die Arrows auf einmal bei den Singles Matches haben, was sie ja sonst irgendwie gefühlt eigentlich sehr selten haben. Aber war ein schönes physisches Prügelmatch, hat mir gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Ich muss sagen, ich war auch ein wenig überrascht, weil wir kennen die Arrows of hungry natürlich als Tag-Team, als sehr versiertes Tag-Team, was aber jetzt in der ersten Runde halt des tag team title Tournaments ausgeflogen ist. Und dementsprechend, klar, braucht es Beschäftigung, aber das war die beste Art der Beschäftigung, denn, du sagst es richtig, Dover gewinnt überzeugend, fand ich ein ordentlicher Catch, ging gar nicht allzu lange mit irgendwie roundabout sieben Minuten, Interessant nur, Invictus erneut mit einer Niederlage.
1: Ja, tatsächlich. Äh, Hector, ein ähm, bisschen, ja, ich weiß nicht, ins in Schlingern geraten ist vielleicht schon zu viel gesagt, weil so viel ist jetzt ja bisher auch noch nicht passiert, dass man jetzt irgendwie sagen kann, dass er vom Kurs abgekommen ist und dergleichen. Und ich nee, fand's, -hmm. also ich, ich hätte es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen sehr blöd gefunden, wenn die Arrows beide verloren hätten bei dieser, bei dieser Show. Mhm. Ähm, und ich finde. Also Gegen Dover, auch wenn er als Singles-Wrestler nicht etabliert ist, die Arrows finde ich inzwischen auf so einem Level, dass ihm das nicht wehtut. Hat mich aber ehrlich gesagt auch tatsächlich überrascht, eben weil dieser Arrows Singles-Run, also das war jetzt ja nur ein Tag, aber eben auch aus dem Nichts gekommen ist. Und darum habe ich auch gedacht, das wird eher Kanonenfutter für die Etablierten von der WXW jetzt gerade erstmal. Ähm, aber ja mal schauen ich bin gespannt wie es für Hector weitergeht aber ganz im Ernst ich bräuchte für den jetzt dann langsam auch mal irgendwie eine ähm, tiefergehende Story damit ich ja. mich da irgendwie reinfinde kann ja. ich Charakter diese diese einzelnen Matches von Hector die die geben mir nichts und dieses Ding gegen Marius war ganz nett aber ich brauche jetzt mal wirklich ein bisschen ein bisschen Fleisch wir brauchen was
0: tiefergehendes wir brauchen jetzt ja. endlich Storyline ne das ist ja. genau das wir sehen Hector ist ein guter Wrestler er kann gehen das mit Dover war jetzt auch cool war ein schöner Tag. Ja. aber wir müssen jetzt ein bisschen mehr von diesem Gimmick haben, ne? ja, Wir brauchen also einen tiefer Tiefergang. Ja,
1: Tiefergang. tatsächlich finde ich jetzt tatsächlich ich jetzt auch, er ist jetzt auf dem, auf dem, auf dem Totem-Pole auch relativ weit halt unten angekommen. Ne? Also nicht, dass jetzt ein Sieg gegen Dover, gegen Dover schlimm ist, aber Dover ist halt als Singles-Rester 0 etabliert und mhm. macht jetzt Hector in, in einem hart und physisch geführten Match. Das kann auch mal kurz gehen, aber es sind halt im Endeffekt irgendwie knapp unter sieben Minuten gewesen, macht er ihn halt fertig. Und ähm, ja, darum bin gespannt, was, äh, was von Hector kommt. Ich hoffe mal, dass das der dass äh, das ist der, der Auftakt zu einer zu möglichen Reaktion jetzt ist, die dann kommt. Ähm, ich fand es auch ganz cool, dass Dover nach dem Match halt gesagt hat, dass der Single Singles erfolg cool, äh, cool ist, aber ja, er bleibt halt Tag Team Wrestler. Fand ich dann eben auch klar positioniert, bleiben keine Fragen offen an der Stelle.
0: Auch mit einem song-ähnlichen Statement, wenn wir sagen, whatever ja. will be. I'll always be one of the arrows of Hungary. Ja? Ja, genau. <lacht> ich glaube, da gab es mal einen Chan zu, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also insofern passt sehr gut. Ich freue mich auch, wenn wir das mal wieder singen können. Ja, weiter geht's mit Ezelle im Interview. Das ist äh, ein Vorgriff auf ihr Match, was gleich kommen wird. Ähm, wir merken, sie müssen Brot für die Familie es wird, Alter, es,
1: <lacht> es, ist die es ist echt die Brotstaffel jetzt. Ist echt ja, äh, ja, sie müssen Brot nach Hause bringen. Also Es hat mich ein bisschen beruhigt, weil dann war ich mir relativ sicher, okay, es war das letzte Mal kein versehen, dass sie 20 Mal von Brot nach Hause bringen gesprochen haben, wenn sie es jetzt gleich wieder tun. <lacht> Offenbar sind ist, ist sie Teil des, des Clubs von Kojima. Also, ja, war, war, war ein unterhaltsames Interview. Ich finde, ähm, die beiden sind in einer extrem, ja, ich wollte sagen schwierigen, aber ehrlich gesagt ist es in einer extrem beschissenen Situation. Ja. Ähm, die beiden waren als Handlanger-Tag-Team für Metehan so quasi mit aufgebaut und ich fand die eben als selber noch, da haben sie überhaupt noch sich die Sporn noch nicht verdient bei der WXW. Also ich kann die auch, also ich kann nur gar nicht sagen, wie gut die im Ring sind oder wie sie es nicht sind oder sowas, also ich finde die lustig und so, aber ich hab, man hat ja von denen bisher super wenig gesehen und ich finde, sie waren bisher eben noch auch nicht so eine richtig ernsthafte Bedrohung in der WXW und so, sie sollten ja offenbar so im äh, im Zuge von Metehan, der ja seinen, seinen, seinen großen Sommer jetzt vermutlich eigentlich gehabt hätte in der WXW, bevor er jetzt Richtung WWE abgedampft ist, da hätten sie ja mit wachsen sollen, quasi in seinem Schatten mit, hoch, mit hochziehen. Ähm, jetzt ist er weg und jetzt stehen sie eben alleine da und jetzt muss man eben so ein bisschen Aufbauarbeit ganz, ganz schnell nachholen. Und das in einer derzeitigen Lage von der WXW, die jetzt personell auch nicht so hundertprozentig easy ist, so pandemiebedingt. Ähm, insofern, ähm, ja, müssen sie jetzt sehr schnell lernen zu reden, Promos zu halten und sich dann auch im Ring dementsprechend als, äh, ja, also eigenständig, beziehungsweise alleine als Tag-Team äh, zu positionieren, aber die Promos finde ich finde ich lustig, ja. das ist alles nicht zu ernst ähm, und das passt schon so. Also da bin ich, äh, ich finde es lustig, es so ist unterhaltsam, die haben, es wirkt alles wie mit dem Augenzwinkern auf mich, was auch der richtige Weg ist. Ne? Ja. Wir können jetzt hier nicht die harte Meteorenschiene weitergehen mit den beiden, das, das klappt nicht an der Stelle und insofern bin ich da ganz happy, dass man das so ein bisschen lustig macht an der Stelle.
0: Ja, ich finde das auch total in Ordnung. Ich glaube, im Endeffekt könntest du das sogar noch mal übertreiben mit dem Brot. Ne, Irgendwann haben sie es dann einfach im Rucksack oder so und bringst dann mit oder so Dann eine so Leute, damit könntest du auch machen. Ja, keine Ahnung. Ich finde, es ist noch ein Weg für Isel, sich wirklich als Tag-Team noch weiter zu etablieren. Du hast es eben schon gesagt. Ich finde, die Anleihen sind aber da. Ich mag die beiden. Ich finde die beiden irgendwie cool. Die haben was. Ja. Aber wir müssen jetzt auch sagen, in dem Match an sich Finde ich, ist die Erzählweise der WXW Academy-Story eigentlich ziemlich cool und deswegen finde ich es auch geil, dass die gewonnen haben. War auch wieder ein schönes Match, ein absolut solides Ding und mit Arnel Marek und Robert Dreisker haben wir zwei Sieger, die wir ja in diesem Geflechter-Storyline um Heisenberg natürlich auch weiter darstellen wollen.
1: Ja. Ja, ist einfach so. Also tatsächlich, das war für mich auch der folgerichtige Sieg. Isel äh, in der jetzigen Besetzung halte ich jetzt auch noch nicht für Finalisten äh, in, dem, in der Zusammensetzung. Insofern bin ich da, also in der ohne diesen Aufbau, der jetzt halt gefehlt hat. Ne? Das wäre mir jetzt zu schnell gegangen. Ähm, insofern bin ich da auch happy drüber, wenn die Story dann mit Reiska und den Students dann weiter im Mittelpunkt bleibt, der sich die sich jetzt ja schon eine ganze Weile durchzieht und jetzt eben in dieser Iteration im, im Tag Team mit einem Marek halt fortführt. Und das waren für mich dann auch die klar richtigen Sieger und ähm, macht auch Sinn in dem Finale, was wir dann später nochmal äh, erzählen werden. Ja, genau. ja,
0: definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Anleihen dabei oder Anlagen, will ich besser sagen und Ezel sollte man öfter noch weiter positionieren. Ich würde mir echt wünschen, wenn da so ein kleiner Twist, ein sehr humoriger Twist noch irgendwie dazu dazukommt, ähm, ich glaube, die haben alles Potenzial. Ja? Und wrestlerisch ist es sowieso solide, gar kein Problem. Da müssen wir halt sehen, wie das noch weiterläuft. Was mir nur immer wieder auffällt, ähm, Dreisker, der Coach, sehr diplomatisch in all seinen Antworten, bleibt sehr auf dem Boden, auch danach, nach dem Match. Äh, Habe ich fast gedacht, es gibt vielleicht so ein bisschen mehr so einen Klapser für Anil Magik, der ja dieses Match auch mitgewonnen hat. Äh, dazu hat er sich noch nicht hinreißen lassen, also es bleibt weiter sehr sachlich, der Dreisker.
1: Ist so, er sagt sogar ganz fußballdiplomatisch nicht, welchen Gegner er sich wünscht. Er sagt nicht, wir wollen den Viertligisten, weil wir den am, link am leichtesten rausballern können, sondern sagt, nee, wir wollen, wir, wir gucken, wer da kommt.
0: Also er macht das wirklich wie ein Profi. Auf jeden Fall, gleich noch mit einem Möller-Zitat, also ja, äh, von den ja. Besten gelernt. Ja.
1: Von den Besten gelernt, ist es so.
0: Wir kommen weiter und zwar mit dem Himmelsschloss. Wir sehen aber einen für mich veränderten, lieber Daniel, der gar nicht so flamboyant, gar nicht so <lacht> selbst überzeugt ist, sondern skeptisch. Er ist in sich gekehrt in die letzten Wochen, die letzten ja, wie soll ich sagen, Liebesausweisungen haben ihm hart zugesetzt.
1: Ja, es ist genauso, wie ich mir das an der Stelle auch gewünscht habe, dass er seinen seinen grundsätzlichen Charakter eigentlich beibehält, aber man ihn jetzt ein bisschen in eine ernstere Richtung zieht, das habe ich ja auch schon mal vor ein paar Monaten hier prognostiziert, dass äh, ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man den levaniel charakter mit ein bisschen Tweaking auch in eine ernsthafte Richtung bekommt, wenn er es einfach Leuten beweisen möchte, nachdem er eben eine Weile Witzfigur gegangen ist. Das ist jetzt ja genau der Weg, den man jetzt zu gehen scheint. Also er hat einen emotionalen Grund äh, traurig zu sein tatsächlich, aufgrund der Zurückweisung von, naja, erst von, von, von Amal, jetzt von Alani äh, und das eben gepaart mit äh, sportlichem Misserfolg, lässt ihn sich jetzt eben hinterfragen, finde ich, find ich total super ähm, und ich finde es auch super, dass man da jetzt nicht irgendwie gleich einen anderen Charakter draus macht, das hasse ich nämlich, wenn irgendwie lustige Charaktere sagen, ich bin jetzt ernst und dann, ist, dann werden sie einfach komplett auf links gezogen und dann ist es eigentlich überhaupt nichts, überhaupt nichts mehr mit der Figur von vorher zu tun. Insofern bin ich sehr happy, dass es immer noch eindeutig Lewandel ist, der jetzt aber sagt, ich versuche jetzt mal was und ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf, wie das im Ring dann aussieht final. Ähm, ich, von dem, was ich bisher in, in, im Ring gesehen habe von ihm, ich, seine Matches sind ja doch immer sehr Comedy-lastig und sehr theatralisch, sage ich mal, aufgezogen. Aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das in einem ernsteren äh, Match zeigen wird. Ich dachte mir, als er seine Open Challenge ausgesprochen hat, die er dann da ja ausspricht, ähm, dass erstmal ein Gegner reinkommt, mit dem er jetzt erstmal ein typisches Levaniel-Match äh, durchziehen kann. Mhm. Aber da ist ja dann quasi das genaue Gegenteil passiert.
0: Finde ich ganz spannend. Und ich muss sagen, ich mag auch die ernstere Ebene und die ernsthafte Ebene wie Levaniel seine, ähm, ja, kaputte Liebe jetzt ein bisschen äh, demonstriert, das finde ich echt gut und ich mochte diesen nachdenklichen, äh, das hat mir echt gut gefallen und ja, natürlich, du hast eben angesprochen, ja, da gibt es jetzt eine Open Challenge und da gibt es auch eine Antwort darauf von Michael Knight. Michael Knight erstmal versuchte, die Annäherung zu finden, beide sind Veganer, also die Vegan Power, die wird demnächst gegeneinander antreten, aber Michael Knight, wie wir in den letzten Wochen schon kennengelernt haben, er bleibt sachlich, er bleibt cool und er hat einfach Bock auf einen ordentlichen Fight, denn das, was er in Levaniel zuvor gesehen hat, das hat ihm gut gefallen,
1: und ich fand das auch. Ah Gott, das waren, da waren so viele coole Kleinigkeiten ja, in der Michael Knight-Promo, auch als er, weil er, wie er schon meinte, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der neue Alte, Also am Anfang, weil ist ja, völlig, ist ja völlig richtig so, ne? Er ist jetzt ein Neuling in der WXW, wieder mal, äh, aber ist ja schon Veteran und ich finde es auch ganz cool, dass sie damit so ein bisschen spielen, dass er eigentlich eine, ein paar Jahre zu spät ist, um in der WXW noch anzufangen und er jetzt eben, ja, so, so als Alter Haudegen da schon reinkommt und fand auch, dass das eine coole, total realistische Ader war, mit der er da, mit der er da rübergekommen ist an der Stelle. Also ich fand es. Hat super gut gepasst, hat Michael Knight geholfen, hat Levane geholfen und hat auch Levaniel, finde ich, als ernstzunehmenden Wrestler auch weiter aufgebaut gleich an der Stelle.
0: Ja, das finde ich auch. Ich glaube, es hat eine Dimension erweitert, die mir sehr gut gefallen ja. hat. Und wie gesagt, ich finde es schön, Michael Knight, guter Gegner, Vegan-Strong-Style, das ist das, was wir demnächst vielleicht damit sehen können. Und ich finde es interessant, denn er, Knight hat ja auch gesagt, er will so ein bisschen das Potenzial von Levaniel herauslocken. Ja, das Ding ist ja vor
1: allem, ja, also wir hätten jetzt, natürlich hätten wir jetzt die Heavenly Bodies oder Ninja-Prinzen haben können, mhm. aber jetzt haben wir den Prinzen und den Ritter. Es ist ja eigentlich...
0: Oh, ne? I see also, what you did
1: there. Also, ich sag ja nur, also eigentlich, ja, ja.
0: schauen wir mal. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut, also, da kommt einiges auf uns zu, einiges kam auch auf uns zu, beziehungsweise auf Tim Stübing, der war kurz im Gespräch mit Andy Jackson, er ist noch relativ jung im Geschäft und er wird jetzt auf seinen Trainer treffen, und zwar Leon van Gasteren. Leon van Gasteren, wir kennen ihn alle, er ist ein Veteran, muss man sagen, aber was die beiden so im Ring gelassen haben und gerade von Tim Stübing, das war für mich persönlich das erste Mal, dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe, muss ich sagen, aber ich finde, darauf kann man aufbauen, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, es, ich also es war wieder, es war auch ein bisschen albern natürlich die ganze das ganze mhm. Match fand ich so ne also es war ja sehr viel sehr viel Witz und haha -Ha so drin an, oder an manchen Stellen auch, ähm, aber ich fand auch dass Stübing äh, generell einen super Eindruck hinterlassen hat ich fand ich fand das ein bisschen lang alles wieder aber das ist ja, ja das Problem habe ich ja öfters mit mit Leon Matches tatsächlich so ein bisschen das habe ich ja auch schon oft genug hier geäußert das muss ich nicht wiederholen aber ich finde beide kamen gut rüber und äh, von Stübing, ich habe den tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal so lange zehn Minuten am Stück wirklich gesehen und es hat mir auch gefallen und ähm, ich glaube auch, dass da noch eine, dass da, dass da, noch eine Menge Potenzial ist. Also da die, ich finde auf der, auf der Checkliste, was man so mitbringen muss, äh, hakt da schon mal so das Meister von dem Notwendigen halt auf jeden Fall ab. Mhm. Ähm, und wie unterhaltsam er dann noch quasi in der Spitze wird, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber der, der, der erste Eindruck war für mich war für mich echt gut. Also das hat mir gut gefallen.
0: Und kommt ja auch aus Hannover. Was soll ich also sagen? Ist, äh, ich bin ja, aber, bro. ja, ja, richtig, aber mir haben so die kleinen Sequenzen ja. einfach gut gefallen, ja, total. so äh, die Bridging German Suplex beispielsweise, ja, super, super das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, nice one, nice, one fand, nice ich, one,
1: fand ich auch, ich fand von dem, was er im Ring äh, größtenteils gezeigt hat, war das auch bereits eine sehr runde, runde und durchdachte Sache, fand ich, das mhm. hat er irgendwie Hand und Fuß und ich hatte das Gefühl, dass ich diesen, dass ich diesen Charakter größtenteils schon komplett verstehe.
0: Ja, und, und am ja. Ende die Endsequenz, wie gesagt, ja, wo unter anderem ein Super, äh, Superkick am Start war, dann der Brainbuster, könnte man sagen, ja, das Match dann dementsprechend beendet ist. Ich fand das sehr, sehr gut, darauf kann man aufbauen und vielleicht, müssen wir mal abwarten, eröffnet äh, Van Gasterin irgendwann sein eigenes Dojo, ja, jetzt hat er schon <lacht> Tübingen, äh, Al-Ani auch ein Schüler von ihm, wer weiß, was da noch kommt, ja. <lacht> yes. Genau, und dann würde ich schon sagen, gehen wir zum nächsten Match, natürlich gab es danach noch ein wenig äh, Diskussion, Van Gasterin, der über seinen Student geredet hat und über Alani seine Gewinnchancen und dann geht es, wie gesagt, schon zum nächsten Match. Ikarus ebenfalls Backstage erstmal kurz im Gespräch, denn er trifft gleich auf Fast-Time und er spricht mit Andy Jackson. Man merkt, dass der gegenseitige Respekt zumindest von Icarus an Mudo durchaus da ist. Ne? Ja. Gar nicht so verkehrt, denn wir sehen Icarus dann wirklich gegen Fast Time Mudo. Und ich habe so das Gefühl, völlig egal, was die Wochen zuvor war, der Mudo, der scheint in guter Verfassung, in guter Form und scheint sich ein Herz gefasst zu haben, denn die letzten Wochen, die waren ja nicht ganz so optimal für ihn. Jetzt konnte das Ganze aber durchaus herumdrehen.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich leider bei dem Match ähm, ein bisschen äh, Probleme wieder mit dem Player. Jedes Mal kriege ich bei diesem vorletzten Match Probleme mit dem Player. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. Ähm, und darum fehl, fehlen mir vielleicht ein, zwei Minuten. Aber ich hatte mich ein bisschen Also, darum korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Ich hatte mich aber ein bisschen gewundert, dass er auf diese Story mit Mood und den Selbstzweifeln jetzt irgendwie so in dem Match nicht mehr so richtig eingegangen ist an der Stelle. Das hat mich ein bisschen. Also er hat sich da jetzt herausgekämpft aus seinem, aus seinem Loch, das kann man ja auch so sehen und das kann ja. sportlich beurteilen. Ja. Aber ich habe da irgendwie noch mit einem anderen Kniff an der Stelle gerechnet, der jetzt irgendwie nicht gekommen ist. Mhm. aber ist auch in Ordnung, er hat sich da eben ja wie gesagt sportlich rausgekämpft ähm, war auch ein lustiges Match, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich fand, die haben auch gut zusammengepasst. gepasst und ähm, Mudo wird ja auch eigentlich so jetzt schon seit dem äh, seit dem Weg zu den Tech-Titeln als durchgehend sehr äh, gefährlich dargestellt also auch, dass seine seine Art zu wrestlen halt eine ne ist, die jedem anderen Wrestler gefährlich werden kann und dann, dass es dann jemanden stoppen kann wie Icarus, der zwar ein Veteran ist, aber eben als Singles-Wrestler auch jetzt noch nicht äh, komplett etabliert in der WXW fand ich dann auch völlig mhm. sinnvoll so und äh, dass Mudo mit seinen Kicks halt irgendwie gegen jeden zumindest eine Waffe hat, äh, finde ich auch inzwischen. Aber das ist doch eine logisch. geile Erzählung, ja. das ist doch genau ja, eine Erzählung, weil ja. es
0: kommt genau daher, was er kann, ne? Es kommt genau daher, dass er halt dieser kick Experte ist, der natürlich auch einen, einen guten wrestlerischen Stil hat, aber genau das finde ich eigentlich ganz geil und dass man dann natürlich als äh, Icarus nicht ganz mithalten kann, ist auch klar, deswegen dann die Niederlage für mich war das ehrlich gesagt so ein bisschen das Match der Woche
1: ist äh, für mich auch das Beste tatsächlich gewesen. Mhm. Also Mudo macht mir inzwischen tatsächlich äh, sehr viel Spaß im Ring. Ähm, ich finde an dem eigentlich bis inzwischen alles cool und weiß, also ich, das, ich, das Ding ist bei ihm weiß ich gar nicht, welches Match ich mir als nächstes wünschen soll, weil er ja bisher gezeigt hat, dass er eigentlich mit jedem Gegner aus jeder Gewichtsklasse also gut was auf die Beine stellen kann, eben weil er diese eigene Stärke im Ring hat und die halt was anderes ist und die all die die im Grunde jeden Gegner vor die vor die gleiche Frage steht. nämlich wie gehe ich damit um. Ja. Und das macht mir bisher echt äh, Super, super viel Spaß, also ähm,
0: gefällt mir klasse
1: die Entwicklung und bin gespannt, wo sie noch hingeht demnächst. Auch hier, wir
0: brauchen jetzt mal eine längere Storyline vielleicht, ne? ja. die ihn ja. in andere Sphären verwickeln könnte, denn, ich meine, es ist ja schon interessant, dass wir gerade so viel über diese Wrestler reden, die wir vor einem Jahr noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatten. Ne? Wir haben eine interessante Entwicklung jetzt mitgemacht durch Corona, andere Wrestler sind reingekommen, andere sind rausgegangen. Und mit, mit Mudo haben wir tatsächlich ja schon jemanden, den wir jetzt eine ganze Weile verfolgen. Und ich glaube, da ist der nächste Schritt durchaus möglich. Es ist schön zu sehen, was daraus entstehen kann. So, und äh, auch ein Mudo, der sieht nach diesem Match wirklich sehr, sehr happy aus. Kann er aber auch sein. Und äh, dann gucken wir uns auch schon an, die Promo der letzten Woche der Pretty Bastards, die ja ein bisschen, ein bisschen am Hadern mit sich selbst waren. So richtig viel Liebe kommt da zwischen den beiden gerade nicht auf. Sie haben natürlich ein gemeinsames Ziel und es ist natürlich den Titel wieder zu erringen. Aber ähm, sie haben gefährliche Gegner an ihrer Brust und zwar El und senza Volto. Das ist das Match im Semifinale gegen die Pretty Bastards. Und äh, wir sehen ein Match, was hin und her geht. Äh, wir sehen, es gibt so kleinere Abstimmungsprobleme, so äh, gerade von beiden Seiten lustigerweise, ja. Also auch Prince und äh, Hur und Maggot. Ja, die sind sich nicht immer so richtig sicher, ob sie gerade den gleichen Weg bestreiten. Das Match geht relativ lange, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube, das waren, ja, schon roundabout 15 Minuten. Das war über eine Viertelstunde, ja. ja. und äh, am Ende siegreich die pretty Bastards. Ja, Jesper, erzähl uns wie fandest du das Match und was ist dir aufgefallen?
1: Ja, ich muss sagen, ich werde mit Eck Leblanc und Senza Volto bisher noch nicht so richtig warm. Das mhm. ist irgendwie noch nicht so ganz mh, super für mich. Also gerade bei Sensor Volto, ich, ich meine, EggleBlanc blanc ist ja noch sehr, sehr jung. Wenn Cage-Match nicht lügt, ist der ja irgendwie 21 oder 22 von Sensor wollte, hätte ich mir ein klein bisschen mehr erwartet, äh, gemessen daran, dass der ja auch schon in der GWF richtig krass unterwegs gewesen ist eigentlich. Da fehlt's mir jetzt gerade noch so ein bisschen so. Ich weiß aber auch nicht, ob Tag Team Wrestling so sein, äh, ne, normalerweise sein Steckenpferd ist. Darum bin ich da noch, also ich warte da auch einfach noch ab. Ne? Ähm, das Match fand ich ganz in Ordnung. Äh, tatsächlich hat mich das Match deutlich weniger interessiert als das, was bei den Bastards so passiert ist die ganze Zeit. Das war für mich eigentlich so das, Einz das, das, das eigentlich wichtige Match, weil ich fand, es klang, es, es wirkt dann dauernd so ein bisschen so, als würden die Bastards das Ding relativ easy nach Hause schaukeln können, wenn sie auch bei 100% wären zusammen. Um, und das waren, das sind sie ja gerade offenbar der nicht, das ist ja auch die Story gerade von dem Finish gewesen, wo die beiden so oft Misscommunication hatten miteinander, dass sie es ja irgendwie drei, vier Mal aus der Hand gegeben haben und fast vergurkt hätten nochmal. Und zum Schluss haben sie sich dann passiv-aggressiv gegenseitig angestachelt und es dann doch nach Hause gebracht. Um, aber die Risse sind halt irgendwie auf jeden Fall da nach wie vor. Also, das war ja auch, Maggot war ja echt mehrfach richtig stinkig auf Ahura und hat ihm ja auch mehrfach sehr entnervt im Ring klar gemacht, dass er da gerade Mist baut. Und andersrum ja genauso. Ähm, also die haben sich gegenseitig auf jeden Fall gerade ein bisschen satt und da setzt sich halt das fort, was in den letzten Wochen passiert ist. Aber jetzt halt sehr witzig, dass sie dann da gewinnen und jetzt aber mit, diesen, mit dem großen Fragezeichen, ob sie sich dann halt final vertragen, gehen sie jetzt halt ins Finale. Ähm, das finde ich eine ziemlich interessante Story. Und äh, der Grundstein ist gelegt, aber ich finde es äh, ziemlich cool, dass diese erste Explosion schon so ein bisschen vor dem Finale kommt.
0: Auf der einen Seite muss ich sagen, sie haben die absolut geilsten Namen für Tag Team Moves vom Coco Loco <lacht> ja. über zu anderen Aktionen, die natürlich echt geil sind. Lustigerweise, der Coco -Loco ist etwas, äh, ist ja auch ein, ein gutes Getränk, was äh, alte Erinnerungen in mir weckt. Ja, als ich äh, noch hier durch äh, die Wälder touren konnte, mehr oder weniger. Glaube, da muss man ja <lacht> zu Hause bleiben. Ja, aber du sprichst es an und das ist ein ganz interessanter Punkt. Es ist echt so, dass diese Dynamik zwischen den beiden, zwischen Maggot und und Prince Ahur ein wenig kaputt scheint. Aber das legt natürlich auch den Grundstein für eine interessante neue Dynamik. Brechen die vielleicht sogar auseinander im Finale? Wer weiß es schon. Es ist natürlich so, dass sie jetzt die große Chance haben im Tag-Team-Finale, also in dem Finale, um den World Tag Team Championship gegen Robert Reiskan an den Marik anzutreten und den Titel wieder zu holen. Aber ob sie das schaffen mit diesen Spannungen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
1: Ja, das ist halt sehr interessant. Also, ich finde ja, ähm, die Vorzeichen sind so ein bisschen dieselben. Also, ich meine, Reisker mhm. ist, ist, ein saugefährlicher Gegner. Und Anne Marek ist ja, hat sich ja auch sehr gemausert, aber ist halt eben auch noch in dem, in der WXW-Story eben ganz klar ein Rookie und gegen, ja. und sie ist ja ein zusammengewürfeltes Tech-Team. Und auf dem Papier würde ich da auch eigentlich sagen, das müssten die Pretty Bastards, wenn sie normal und zusammen und, und so, und so listig und gut harmonierend wrestlen, wie sie das sonst immer so tun, dann ist das eigentlich eine klare Sache. So, ne? Normalerweise schon. Normalerweise
0: würden ja. wir doch ganz klar sagen, super Klare Kiste, Prince Ahura und Maggot, die beiden arbeiten schon so lange zusammen, die werden diese Titel holen, mehrfache Champions, dann gar, gar, gar kein Problem, aber so einfach ist es halt nicht. Diese Spannungen und ehrlich gesagt wundere ich mich so ein bisschen, dass Bobby hier nicht mal ein Machtwort spricht, weil die Gruppierung um Bobby ganz ja, die würde sonst ein wenig auseinanderbrechen. Ja, ich, ja ist so komplett kompliziert, muss ich sagen. Aber es bringt natürlich dieses, ja, wie soll ich sagen, diesen Moment rein, dass du nicht genau weißt, wie es ausgeht. Kann ja im Endeffekt für Dead End nur interessant sein. Also, das war das. Wir gucken, wie es weiterläuft und wir sehen am Ende dieser Show noch den Main Event, könnte man fast sagen. Und zwar, es ist das gute alte Contract Signing, was daran besteht, dass Bobby ganz verbal natürlich auch aufeinander trifft auf Marius, Al-Ani, beide scheinen sich sehr sicher zu sein. Und es ist, man muss man schon sagen, aktuell das Beste auf dem höchsten Niveau, was die WXW momentan liefern kann.
1: Ja, die beiden, also ich meine, Bobby Ganz als bereits fertig etablierter Main-Eventer und Al-Ani Inzwischen fragt man sich, also fragt man sich ja witzigerweise, warum es nicht schon lange ist. Wir, die die als die lange Zeit selber Marius Alani's größte Kritiker waren, können sich glaube ich noch sehr gut erklären, warum das noch nicht so war. Aber jetzt gerade ist es halt offensichtlich, dass er damit nach oben muss. Und äh, ja, beides äh, hausgebackene Namen quasi, die jetzt völlig zurecht und den größten Titel antreten. Ähm, beide auch, also beide ja irgendwie doch schon mit argen Ecken und Kanten. Also es ist ja Bobby ist ja auch fernab davon irgendwie ein glasklarer äh, face wrestler hier zu sein in dem kontext der ist vielleicht ein bisschen mehr als face unterwegs als marius wobei Maris in der sei in der Feder mit, 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 oder nicht in der Feder, aber in der Situation mit, mit, mit Lewaniel auch wieder ein paar andere Seiten auch gezeigt hat. Also die Promo letzte Woche, als er dann zu. als er äh, Levaniel nochmal quasi durch die Blume quasi erklärt hat, warum er das jetzt eben nicht gemacht hat mit dem Tag team fand ich auch nicht so eindeutig prozentig hilisch. So, ne? mhm. Das war auch nochmal ein bisschen was anderes. Insofern gehen da jetzt nun so beide in so einer in so einer leichten Tweener-Rolle rein. Und das wird ein, ich finde es der Grundstein gelegt für einen sehr sportlichen äh, Wettkampf. Und das wird ja auch alles sehr sportlich erzählt. Bobby Ganz ist der Typ, der jetzt eben sehr lange. Champion ist, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen seine Gegner finishen kann, ein gefährlicher Submission Artist ist, während Al-Ani eben auf also auf den ersten Blick eigentlich der eindeutig bessere Athlet halt ist. Und man sich eben so ein bisschen fragt, so pff, also macht der nicht Bobby einfach die Hölle heiß durch die durch die physische Überlegenheit, die er augenscheinlich mit in den, Rim, mit in den Ring bringt. Und ich ähm, finde ich super cool erzählt und hätte man mir gesagt, dass äh, vor einem Jahr oder vor zwei, dass ich mich auf ein Main Event zwischen Bobby Gans und Alani freue um den Titel, hätte ich das eher verneint. Aber auf das Ding habe ich jetzt tatsächlich echt richtig Bock. Also die beiden wurden auch echt nochmal richtig gut aufgebaut in
0: den letzten Wochen. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, diese Geschichte. Gut erzählt. Ja. Ne? Wir warten jetzt lange genug eigentlich auf diesen Konflikt der beiden. Ne? Marius Alani, derjenige, der auch den Catch Grand Prix gewonnen hat, natürlich ein ja, wie können wir fast sagen, natürliches Anrecht auf diesen Shot hat. Bobby ganz 700 ich, glaub, ne? ich glaube, wenn wir überlegen, keine Ahnung, insgesamt wahrscheinlich über 700 Tage, wenn wir diese kleine äh, Situation rauslassen, wo er nicht Champion war. Also er ist ein extrem langer Champion schon gewesen und auf der anderen Seite Marius mit der Streak von glaube ich, 19 Siegen zuletzt, ne?
1: Ja, ich glaube 19, ja.
0: So, also die beiden treten an und das ist natürlich auch die perfekte Überleitung, zu dem kleinen Rundown, den wir jetzt machen können zur Dead End 2021-Card. Wir haben es eben schon gesagt, es geht um den WXW Unified World Wrestling Championship. Marius Alani gegen Bobby Ganz. darüber haben wir eben schon gesprochen. Das ist logischerweise der Main Event. Dann gucken wir uns an, was haben wir noch. Wir haben eben über die Vergabe, ja, die neue Vergabe der Tag-Team-Titel gesprochen. Robert Dreisker an den Marek. Versus Prinz Ahura und Maggot. Und auch da muss man ja sagen, wir haben die eine Seite mit Prinz Ahura und Maggot beleuchtet, dass es da Spannungen gibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, was macht Heisenberg? Wenn es wirklich hart auf hart kommt und Robert Reisker und Marek kurz vorm Titelgewinnen stehen, wird sich das ein Heisenberg angucken? Oder ist dann der Ego-Boost äh, dann da, dass man sagt, nein, 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 darauf habe ich keinen Bock. Ich bin immer noch der Bessere hier kann sein, dass er eingreift. Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen, es bleibt un unklar.
1: Ja, ist auf jeden Fall offen, also der also es, würde mich, es würde mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern, weil ich finde, die Anlage dafür ist bei Heisenberg eigentlich noch nicht so richtig gelegt. Noch nicht so richtig viel, ne? Ja, es wäre ja genau, also war, bisher hat er eben gesagt, ich habe keinen Bock auf Tag Team Wrestling und jetzt ähm, aber ich, äh, es kann passieren auf jeden Fall,
0: ja. Wir wissen es nicht genau, deswegen lohnt es sich natürlich auch, das da einzuschalten. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Levaniel gegen Michael Knight. Es ist das Match zweier ja, wunderbare Athleten, die es vielleicht schaffen, sich gegenseitig auf Höchstleistungen zu pushen. Emil Sitochi tritt an gegen Tristan Archer. Es ist für mich so ein wenig das Gefühl, dass hier Citocii noch nochmal beweisen will, dass er es auf hohem Niveau erreichen kann, Jasper
1: ja, finde ich auch so. Also es ist nochmal, äh, greift nochmal an äh, und schnappt sich gerade einen der größten Fische, die so im WXW-Teich rumschwimmen. Ähm, bin auch
0: gespannt, ob er sich da nochmal ranbeißen kann. Muss jetzt mal ein bisschen Katwende auch schaffen tatsächlich. Es, Ich glaube, es ist höchste Zeit, aber es ist natürlich schwierig, denn Tristan Archer, zuletzt ein bisschen fast im Main-Event-Picture gewesen, hat ja auch ein gutes Outing gehabt beim Catch Grand Prix. Liebe Leute, könnt ihr euch gerne nochmal bei WXW Now anschauen. Aber Sitochi, es ist, ist natürlich der Veteran, er ist die niederländische Catch-Legende, kann man schon fast sagen, ja. er sieht immer noch jung aus, Emil Sitochi, aber er muss den Sieg einfahren, wenn es für ihn vielleicht auch mal wieder in höhere Regionen gehen soll, weil ich glaube, immer nur nach Oberhausen fahren und sich Niederlagen abholen, ich glaube, das macht auf Dauer halt auch keinen Spaß.
1: Ja, nee, klingt nicht so erbaulich, muss ich auch sagen, würde ich auch mal drüber nachdenken, ob ich dann vielleicht mal wieder lieber anfange zu gewinnen, bevor ich irgendwie mir noch diese Fahrt gebe, um mich dann vermöbeln zu lassen. Das ist irgendwie nicht so erbaulich.
0: Ich würde es auch insofern sinnvoll finden, weil wir vom Ringfunks haben ja ein Special ihm mal gewidmet, so. Emil Sitochi. Es wäre gut, wenn er, ja, wie soll ich sagen, to live up to the heart. Das Rechtfertigt ja. wird auch mal was leisten. Das ist ja wirklich hier, wir vergeben ja sowas nicht immer mal so. Nee, also ich meine, in dieser Riege von großen Stars Eddie Guerrero, <lacht> ähm, <lacht> Walter <lacht> tatsächlich. So. So, Emil, es glaube, es wird Zeit. Und, Zeit. und dann haben wir natürlich noch ein letztes Match und da kommt der vorhin besagte Winston Heisenberg ja doch zu einer Chance und zwar der WXW Shotgun Championship. Ja, Heisenberg, du brauchst gar nicht eingreifen bei dem Tag-Team-Titelkampf, denn du hast eine eigene große Chance um einen Titel und zwar gegen Norman Haras. Der Mann mit dem neuen Gier sieht wunderbar aus und für ihn ist es natürlich erneut eine Möglichkeit zu zeigen, wie krass er den Shotgun Championship Titel verteidigen kann, aber auch gleichzeitig eine große Chance. Es ist so ein bisschen, sind so die beiden jungen Hoffnungen, könnte man meinen. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wer zuerst sein Big Boot auspacken kann.
1: Es ist ein iterativer Prozess auf jeden Fall. Ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich da tatsächlich sehr drüber. Ich glaube, das wird äh, auch wieder sehr unterhaltsam. Ich glaube, Norman wird maximal genervt in das Match gehen. Darauf freue ich mich jetzt schon, freue ich mich jetzt schon sehr. Äh, beides auch ganz schön lange Kerls, die, glaube ich, auch gut äh, zuhauen müssen und werden in dem Match. Also Norman wird, ich könnte mir vorstellen ein bisschen viel Wein am Anfang, also der wird vermutlich gut mal werden, aber das wollen wir auch alle sehen, das ist ja auch schön ähm, und ja, wird glaube ich, glaub ich sehr unterhaltsam, ich finde Heisenberg, haben wir auch schon drüber gesprochen, finde ich auch sehr cool, der hat für mich irgendwie was, Norman sowieso auch, ähm, habe ich Bock drauf und äh, ich glaube zwar, dass Norman hier nochmal siegreich daraus hervorgehen wird an der Stelle, der bleibt Shotgun-Champion und äh, wird uns hoffentlich noch eine Weile weiter damit erfreuen, dass er äh, Woche für Woche sich dagegen sträubt, diesen Titel zu verteidigen, aber
0: ja, es sind im Endeffekt zwei Berge, die fast zwei Meter groß sind, ne? Also Eisenberg 1,97 Meter, glaube ich. Und Norman Harris nur ganz wenig kleiner mit 1,96 Meter. Ja. Also, da äh, sind beide hohe Menschen. Ja, sind beides hohe Menschen, die gegeneinander anprallen. Hohe Menschen. <lacht> Ich glaube hohe Menschen gab. <lacht> ein hoher Berg. Naja, also sind beide sind beides große Menschen, die aufeinander. Nein, nein, nee, nein, nee, 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 nee. <lacht> sind, es sind
1: es sind hohe Menschen. Das ist der hohe Mensch, aber das
0: sind hohe Scheiße, Menschen. Also kann ich nicht wieder rausschneiden. Also <lacht> dann dann muss es so bleiben, liebe Leute. Schauen wir doch mal, was am Freitag so passiert. Es ist in der WrestleMania-Woche der Output, den die WXP liefern kann mit Dead End 2021. Ich würde mal sagen, ich setze mein Geld auf Heisenberg gegen Norman Harris, dass das so ein bisschen der show Show-Stealer wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, Jesper.
1: Würde ich äh, auch so unterschreiben, tatsächlich. Ähm, Halte ich, halt ich auch viel von dem Match und freue mich auch sehr drauf.
0: Und super. Insofern, ja. ja, super. Dann hören wir uns in der nächsten Woche. Dann wissen wir mehr und dann wissen wir <lacht> vielleicht